Hej alle sammen, hvor er det en fornøjelse at se jer. Mit navn er Emma Holken, og velkommen til alle jer, der øh, lytter ude i skyen. Øh, det her er jo også et podcast. Jeg står her øh, på Boops Højskole sammen med Nils Erling og Olga Ravn, som har været med til at lave stykket Kitty's Had. Øh, og nu det her er det jo et podcast, så jeg skal have min mørke stemme på. Det er sådan noget, kvinder, der laver podcasts, gør. Så man øh, kan høre, at næsten ikke kan høre, at de er kvinder, men tror, de er helt normale mennesker. Øhm, og jeg tror gerne, jeg vil sådan starte sted, fordi vi har lige haft en håndsoprækning, og man kan se, at det ikke er alle, der måske lige er ekstremt intimt bekendt med, med hørespil som form. Så jeg tror, jeg vil starte med at spørge dig, Niels Erling. Mm-hmm. Hvad er et hørespil, og hvad er ligesom hørespillets historie her i landet? Uha, hele den øh, talefaglige historie med radiodrama. Et hørespil er jo en øh, tekst, en dramatisk tekst, Øh, som bliver, øh, ja, jeg skulle sige, som bliver fremført af skuespillere. Der kan vel også være eksempler, der ikke gør. Men altså, radiodramatik er jo et eller andet øh, besynderligt øh, minefelt mellem øh, dramatik og litteratur, øh, poesi og øh, lydkunst. Altså, øh, hvis man forestiller sig en teaterforestilling, og så bare uden den visuelle side, kan man sige. Og jeg ved, at det på en måde har været... Altså, jeg har jo aldrig hørt om det her før, rigtigt, udover sådan at se det her rundt omkring på Facebook og sådan noget. Men så vidt jeg forstår fra dig, så har det her været ekstremt populært i Danmark før. Det kan man sige. Ja, radiodramatik har en virkelig en, en meget gloværdig historie i, i Danmark. Man skal ikke særlig lang tid tilbage, før det var virkelig nogle af de mest toneangivende forfattere, der skrev, det var Inger Christensen og Leif Panduro og alle de allerstørste. Og hvis man går lidt længere tilbage til sådan noget som Familien Hansen, som jeg tror, den hed, den første store radiofølgetong, der var det jo sådan noget med, at man fortalte, at gaderne lå øde, og alle sad derhjemme. Altså meget sådan den rolle, som det er drama, måske har lidt mere nu. Ikke? Altså sådan, ja, ja, det var klar. det, man mødte på arbejde. Om klokken 8 mandag morgen Og snakkede om Hørte du familien Hansen <laughs> Og hvad skete der Det lyder vildt hyggeligt Ja det lyder totalt dejligt Har du hørt familien Hansen Olga Nej overhovedet ikke Jeg ved ikke hvad det er <laughs> Det gør jeg nemlig ikke Men jeg ved at Olga har været En af de forfattere I ligesom har jagtet meget Og virkelig mm. gerne har ville have øh, skulle, skulle lave noget til akt 1 Og lave noget radiodrama Og Olga hvordan kan det være At det ligesom endte med at blive Kittis had Af de ting du sidder og arbejder på Som, som skal opføres her og, og nu I den her form Ja, øh, yeah. men altså, jeg begyndte at sådan interessere mig lidt for dramatisk tekst, uden jeg stadig rigtig forstår, hvad det er endnu. Øh, og så vidste jeg jo, at et fandtes, og du havde skrevet og sådan noget. Og så tror jeg, at der begyndte at få de første sådan idéer, som efterhånden er ret lang tid siden, altså i 2015 faktisk, måske nærmest, til, det her, til den her tekst. Der var der i hvert fald noget... Jeg begyndte ligesom at have en anden fornemmelse, som jeg stadigvæk måske ikke rigtig helt ved, hvorfor af, at det her var teater. Øh, og det kan godt være, at det er helt forkert. Øh, men det var i hvert fald en fornemmelse, jeg havde, men jeg var virkelig ikke særlig god til at skrive det. Øh, I hvert fald på det tidspunkt. <clears throat> øh, så det tog mig bare ret lang tid, ligesom at finde ud af, hvad fanden er det her for noget. Øh, og så tror jeg, at... Øh, at 
jeg, kan ret, jeg hører egentlig ret meget sådan lydfiktion, altså også den amerikanske podcast. Jeg kan ret godt lide den sang, og det er jo rigtigt, at den ligger tæt på litteraturen, fordi der er ikke så meget andet end stemme. Altså så kan der være en lydscenografi. Men på den måde tror jeg måske, at det er nemmere som forfatter ligesom at forstå, hvad rummet, hvordan man kan bruge rummet eller et eller andet. Og det, det er ligesom, øh, jeg synes, at det er en meget spændende genre. Så det, det var nok derfor. <laughs> ja. Øhm, Kittis Had, som stykket jo hedder, øhm, har en, kan man forstå sige, en hovedperson, som har nogle meget, meget stærke følelser, og en af de følelser er helt klart en følelse af vrede. <laughs> øhm, og vi er lige nu i en situation, øh, hvor at vrede er meget trendy inden for feminismen. Øh, bare det sidste halve år er der udkommet en bog, der hedder Rage Becomes Her, og en bog, der hedder Good and Mad, som begge to i USA handler om det her med, hvor vigtigt det er at være vred, og at være vred på Trump, og hvordan kvinders vrede undertrykkes, og alle de her ting. Øhm, og jeg har altid følt mig sådan, øhm, når jeg har set de her ting ret fremmedgjort fra, fra den her følelse af vrede, fordi at vrede er ikke så meget en følelse, som jeg bliver drevet af politisk. Jeg bliver meget mere bare mega ked af det, og græder, når folk siger dumme ting og sådan noget. Øhm, og, og det har, har jeg tænkt meget på, mens jeg har siddet med dit stykke, Olga, om den her sammenhæng mellem vrede og sorg. Og om, er vrede og sorg på en måde lidt det samme, eller er det to fuldstændig forskellige ting? Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg har ikke noget problem med at være vred. <laughs> øh, Godt. Men det har man jo selvfølgelig altid med alt, med alt muligt. Men jo, de to ting hænger jo ofte sammen. Altså, det kommer jo an på, hvor man vender det hen. Altså, både vrede og sorg kan man vende indad. Nogle gange er det måske, kan det føles nemmere at være vred på sig selv, end at være ked af det over, at nogen har sovet en. Det er for eksempel måske en bevægelse, der er ret meget den her tekst, ikke? Øh, ligesom det måske nogle gange også kan være nemmere at være vred på nogen, end at indrømme, man selv har gjort noget forkert. Så det, det kender jeg ikke noget til. Øh, så jeg tror helt klart, at, at de to ting hænger sammen. Øh, så kan man jo sådan ligesom diskutere, hvad der er den bedste og mest sundeste måde at, at reagere på. Og det ved jeg ikke, det er nok meget forskelligt. Men øh, jeg tror, at jeg vil gerne skrive en tekst, som var sådan urimelig i sit raseri. Og for mig var det utroligt dejligt, at det skulle være en anden, der sagde den. Jeg tror, at det var en af grundene til, at jeg begyndte at tænke det her der teater. For jeg tror faktisk ikke, at jeg kan bære det her raseri selv. Og jeg vil gerne gøre det så urimeligt som overhovedet muligt. Og hvis jeg nu forestiller mig, at det er en anden krop, og jo ikke kun den, der fremfører, men hele holdet omkring det, så, så, så kan jeg faktisk godt være det her rum, fordi så skal jeg ikke selv, som jeg gør måske min bog, være den, der ligesom går ud og repræsenterer det alene. Øh, og jeg ved ikke, hvordan det har noget med teater at gøre, men det gjorde i hvert fald, den tanke åbnede ligesom op for noget nyt stof. Jeg tror, det også var derfor, jeg gerne ville skrive dramatik, fordi jeg opdagede ligesom, at der var nogle nye historier for mig, eller noget nyt stof, som jeg måske egentlig godt vidste, lå et eller andet sted i baghovedet, som jeg aldrig rigtig havde tænkt, at kunne skrive om eller forløse, hvor det der med forestillingen om, at der var andre kroppe, eller forestillingen om, at der var nogle andre, der skulle bære det, for eksempel, tror jeg, gjorde ligesom plus sådan noget med, jeg har altid fået at vide, at jeg var dårlig til at skrive dialog. Nu er det jo en monolog, og det er fordi, at i romaner, i romaner der, der skal man give enormt meget information i dialog. Fordi man får ikke, ja, her sidder vi syv mennesker rundt omkring bordet. Fordi ellers så ved folk ikke, hvor mange mennesker der er. Men det der er jo ikke nogen, der siger i virkeligheden, og det var altid så svært for mig. Og så er jeg begyndt at forstå, ligesom med teater, der, det skal du ikke sige, fordi der sidder syv mennesker, der skal de bare sådan sige, øh, hej. Øh, syv gange. Øh. Og det er ligesom sådan, den, den form for dialog, jeg ligesom 
kan relate to, ikke? Ja. <laughs> så men, det, det var noget med teater derfor. Ja, ja men det, det leder måske meget fint videre til det næste spørgsmål, som er lidt om sådan processen, jeg har haft omkring mm. det her. For det, det er jo helt rigtigt, at det sådan, ansvaret for, for værket blev spredt lidt ud i forhold til at lave en roman. Der står, der ligesom, der står ligesom Olga Ravn på det, og det hele det er ligesom Olga Ravns ansvar, men nu er I ligesom mange flere om det, og jeg er sådan lidt interesseret i, hvordan... At, at jeres proces har været omkring det her stykke. Hvor involveret er en person som Olga i at instruere i instruktionen, og mm. hvordan foregår det ligesom? Altså, man kan jo gribe det an på mange måder. Det vi har gjort er, øh, jeg har fået lov til at være inde over din tekst fra et, fra et tidligt tidspunkt. Det er jo ikke alle forfattere, der har lyst øh, til det. Der, altså, nogen har jo lyst til at sidde og, og gøre det fuldstændig færdigt, og så ligesom lægge det helt ud af, af deres hænder. Men du vil gerne indgå i et samarbejde, og det synes jeg var mega spændende. Så vi mødtes allerede for flere måneder siden og lavede en øh, læsning af det og snakkede om, øh, hvad der fungerede rigtig godt i teksten. Der er sket meget siden, Ja, der er sket meget. Ja. Vi talte meget om sådan noget med rum, altså sådan noget helt klassisk med, hvem, hvem taler hun til nu? Ja, det var og... efter vi havde mødtes, jeg besluttede, at det hele skal foregå på Emery's. På Emery's <laughs> fandt vi simpelthen et godt placering. Emery's i kartoffelrækkerne ja, er scenen. <laughs> ja. Øh, nej, men, og så har vi holdt en, øh, en læseprøve igen, hvor, du, hvor det var den næsten færdige version, og så var der lige en lille af, eller en fin pusning der, og så har vi haft nogle prøver op til, øh, til det, vi skal optage i dag, øh, hvor det jo har været så fedt at, at have dig med øh, til noget tid. Jeg laver også en anden forestilling lige nu, og det er skrevet af en amerikansk dramatiker, som jeg slet ikke har øh, nogen kontakt med, vi har bare fået lov at lave hans forestilling. Og der hver gang skuespillerne spørger mig, hvad mener jeg i de her tre sætninger, så skal jeg også som instruktør finde på et eller andet. Og jeg skal finde på et eller andet, der er fuldstændig klart, og så skal jeg stå fuldstændig skråsikkert på det og sige, du mener det her, det er jeg sikker på. Men her har der ligesom kunne være mere plads til tvivlen. Jeg kunne sige, ja, du mener, du mener, Olga, hvad mener hun? Og det, været, ligesom, det er jo et kæmpe privilegie, altså. Men jeg er heller ikke altid, jeg kan svare, fordi nogle gange så svarer jeg sådan noget med, ja, hun føler, at hun er to, eller et eller andet, og hun vil bare gerne vide, hvem hun taler til. Eller sådan. Det er jo ligesom, det, jeg synes også, at det er meget spændende og svært. Ja. Og forstå hele det der sprog, ligesom... Altså, I snakkede så meget, da vi lavede læseprøver om retning. Mm. Og det er noget, jeg begynder at forstå med teater. Det handler meget om retning på en eller anden måde. Også ja, på en abstrakt person. Og det er ligesom, når man skriver en bog, så må man ikke vide, hvad retningen er. Altså, sådan, det er det sidste, man må vide. Man kan godt have en eller anden idé om sådan... Hmm. Men altså, hvis man ved ligesom sådan, hvorfor bliver der talt... Så, så tror jeg næsten, man holder op med at skrive. Eller sådan er det i hvert fald for mm. mig. Hele, hele bogen er en undersøgelse af, hvorfor taler den her stemme nu? Øh, og, det, der er, altså, og det er jo klart, at det gør jo lige pludselig, at nå, okay, men hvis der, jeg, det, jeg tror godt, man som dramatiker også kan have det på den måde. Mm. Men, men øh, for mig har det været ret spændende, ligesom sådan, øh, nå, det skal man vide. <laughs> øh, altså, det føles nogle gange sådan helt, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, og man kaster blod på et kors. Blasfemi. Blasfemisk, ja. ja. <laughs> M- meget interessant eksempel på blasfemi. <laughs> I don't know. Jeg var inde i en horrorfilm et eller andet. <laughs> hvad, hvad, Niels Erling, når du mm. siger til Olga, du skal have noget mere retning, hva- mm. hvad betyder det? Altså? Han siger det ikke rigtigt til mig. De sidder bare og siger det. <laughs> hvad, hvad betyder det som det for teater? Jamen, det kan jeg godt. Jamen, det er jo... Det er jo øhm det, når jeg og skuespilleren har talt om den her øh, tekst, når vi simpelthen har gået den igennem sætning for sætning og fundet ud af, hvad skal være sætning, hvad bruger hun den til? Så når man taler med en skuespiller, kan det være rigtig godt at sige, jamen det, hun, hun taler til denne her person. Altså her har vi for eksempel at gøre i Kittys had med en person, der sidder på Emrys og taler både til sig selv, altså en retning, til en person, der sidder ved siden af en, en anden retning, og til hele Emrys. Og man kan sige sådan helt... <laughs> 
det, det kommer vi til. Øh, det, det, det vil blive klart for jer. <laughs> og helt lavpraktisk for skuespillerne, er det jo, er det jo fedt at vide, ligesom, skal jeg tale intimt til en, der sidder, altså skal, hvor meget skal jeg hæve min stemme? Mm. Hvem er det, jeg skal forsøge at ramme med min stemme? Og det er det, vi mener, når vi taler om retning indenfor. Okay. Og på den måde, der er det jo også spændende, fordi vi netop befinder os ligesom i et spændingsfelt mellem det her litteratur og mm. teater, og så også musik. Altså, fordi når, når musikeren så også kommer ind i rummet, så er der jo også pludselig ord, som betyder noget for en musiker og noget andet for en skuespiller. Mm. Altså, fordi jeg, jeg sagde i går, kan jeg huske, da vi prøvede på det, der var et sted, hvor jeg tænkte, åh, den her overgang mellem to stykker tekst går lidt hurtigt. Så jeg sagde til musikeren, hvilket er et fuldstændig gængs øh, udtryk i teater, jeg sagde, giv det lige et beat her. Og okay. så fuldstændig... <laughs> øh, et beat Skulle jeg have forberedt Skulle jeg have forberedt et beat <laughs> Og vi nåede Gud lov lige at få redt den ud altså, Fordi der kan mener man jo en form for her? pause ja, <laughs> Eller sådan noget derhen ikke? Og der men, jeg mente jo bare Giv det lige et lille slag En lille pause inden vi går videre her ikke? Okay. Så det er det der er mega spændende Synes jeg også ved ligesom at have de her andre faggrupper Ind i rummet Men altså, når du, altså jeg forstår jo godt det der Når I taler om retning mm. Hvem taler hun til Og jeg ved jo også godt i min tekst fra sætning fra sætning Om det er hele ja. Emery's Eller hvem det nu er øh, så det, Men samtidig så kan jeg ikke lade være med Ligesom også at høre det begreb ligesom sådan mere overordnet, eller tænke mere over, ligesom sådan, okay, det her det er ligesom en kunstart, hvor man er meget, hvor det er en anden indre del af sætningen, man søger efter, mm. at der er sådan et eller andet. Det er sådan, hvem er den rettet til, og hvad er farven, mm. er også et udtryk, ikke? Øh, som er rigtig gode udtryk, og det er bare sådan, det er meget specielt, det er sådan et Frankenstein-agtigt, eller fordi jeg kan jo godt se, når ja, der er farver og retninger i den her sætning, det er bare nogle helt andre ting, jeg kigger på mm. i den sætning, øh, når jeg for eksempel skal skrive den, og så sidder jeg selvfølgelig også og tænker, hvis jeg gerne vil skrive en anden tekst, mm. aha, så skal jeg bruge farve og retning, og så synes jeg lige pludselig, det er vildt spændende, så det, så det, så det er også meget inspirerende at høre, Ligesom selvom at det også er lavpraktisk, ikke? Men det er jo også fordi, man kan sige, når vi laver en, når vi laver en iscenesættelse, eller en iradiosættelse, som vi så fint prøver at kalde det her. Ja, ja, det bliver, det bliver et ord på et tidspunkt, tror mig. Nej, men når vi gør det, så kan man sige, så bliver det også det, den version, eller den læsning, som det jo bliver, det er jo en læsning af et værk. Det er jo, hvor vi, altså en skuespiller, når en skuespiller læser noget højt, så vil det jo blive en måde at farve den tekst på. Hvor man kan sige, når ord står på et papir, så er det jo så er der jo en tvivl øh, mellem den læser og mm. de ord, der står. Altså, der kan jo læses på en masse måder, alt afhængig af hvem, der læser den, og hvornår mm. de læser den, og hvad de har med sig osv. Men når, vi, når der går en skuespiller op og læser en tekst højt, så mejsler man jo den læsning af teksten. Ja, og det, det, altså, det har faktisk har jeg tænkt jeg meget på, på til dig med dig som instruktør, fordi det, vi har at gøre med i den her tekst, er mm. øh, mildest talt en, en upålidelig fortæller, eller <laughs> en upålidelig stemme. Vi aner ikke, hvad... Altså, hvad, hvad der er op og ned mange, mange tidspunkter her. Og hvordan instruerer man ligesom en, en upålidelig figur, uden at gøre dem for overbevisende om, at, man, at, at det er for sikkert, men samtidig holder den her sådan, balance i, at, at personen skal være tvetydig og forvirrende og sådan noget? Altså... Jeg tror, det er noget med at, øh, at være klar. Og der, der tror jeg igen, vi ender tilbage til det her med retningerne og farverne. Altså, jeg synes, det der er det ret smukke ved Olgas tekst, er, at der er sådan nogle, der er sådan nogle løgne, der bliver afdækket. Undervejs. Der er simpelthen nogle sådan, tæpper, der bliver reddet væk, eller nogle løgskaller, øh, der bliver skrællet af, indtil ligesom en eller anden form for kerne. Og, øh, og, og der tror jeg, det er noget med at være ret skarp på, hvad de her lag er. Mm. Altså at være i de lag, mens man er i dem, og så sige, okay, herefter går vi så væk, så river vi det her gulvtæppe væk, og så lander vi i det næste lag på en eller anden måde. 
Fordi jeg tror ikke, man kan nå øh, at spille ligesom alle lagene på samme tid. Eller sådan, så tror jeg, at man kommer til at, at, at tage gabe over for meget, og det tror jeg vil blive uklart for dem, der, der skal lytte til det. Jeg tror, det vil være noget med at være skarp på, hvilket lag er vi i, og, hvor, og hvad er det for nogle spilleregler, der er inden for det lag. Ja. Er det mening? Jo, det giver så meget mening. Du, du bliver jo også nødt til at vide meget mere, hvad der er sandt, og hvad der er falsk, end hvad jeg gør. Ja, altså, ja, ja. ja. Øh, heldigvis for mig, har jeg <laughs> lyst til at sige. Men jeg ved ikke, ligesom sådan, der er, der er mange, der er specielt to, ikke? Der er en, nogle løgne. Ja, der er mange løgne. Jeg kan ikke engang sikkert se dem alle sammen selv. Øhm, jeg ved ikke, om vi skal snakke om det. Vi har snakket lidt ja. om, at vi skulle spoile, men så har du sagt, at det skal vi. Jeg har ikke sagt, at vi skal. Jeg har sagt, at vi må gerne. Vi må gerne. Ja. Øhm, vi kan måske tage lidt fat i indholdet i hvert fald. Ja. Øhm, fordi at øh, det her er for mig et stykke, som handler enormt meget om, hvilken rolle sexisme ligesom spiller for kvinders relationer til hinanden og kvinders relationer til sig selv. Øhm, og jeg kunne egentlig på en måde godt tænke mig at, at spørge dig om det, Olga, sådan hvad... Øhm, hvad er det, sexisme gør ved, ved kvinders relationer til hinanden? Altså, hvordan indsætter det sig i det rum? Jamen, altså, hele setupet, øh, det, der sætter begivenhederne i gang øh, i, i den her tekst, det er, at der er en kvinde, der taler, og hun har, hun har flyttet til Østerbro, hvor hun er gået i skole, hvor hun er vokset op. Det er hun ikke så glad for, at være flyttet tilbage. Og så ser hun en gammel klassekammerat i Emery's Bøsterfej Marksgade, og da de to piger, kvinder, genkender hinanden, så lavede, jeg tror, de lavede som om, at de ikke genkender hinanden. Og så husker hun lige pludselig, hun føler kvalme. Og hun kan se, at den anden kvindes ansigt fyldes af vemmelse ved genkendelse af hende. Og, og, og det sætter så ligesom sådan, ligesom sådan nogle, øh, en erindringsrække i gang, hvor hun i virkeligheden skal finde ud af, hvorfor får jeg kvalme, tror jeg, på mange måder. Det handler om det her stykke. Øh, og så starter de, og den her øh, kvinde, hun ser, hedder Kitty, Kitty's havde. Og så fortæller hun så ligesom om, hvordan at øh, pigerne og Kitty, de ligesom, de lagde deres had i, nu fortæller jeg bare, hvad det handler om, I må bare stoppe mig, øh, lægger deres had i hende, hun har vel været udenfor på en eller anden måde, ikke? Øh, og så som, som teksten skrider frem, så tror jeg, man ligesom, man forstår, at Grunden til, at de hader hinanden så meget, de her piger i skolen, det er i virkeligheden, fordi at, øh, at de er, bliver udsat for vold af mænd. Altså jeg tror, at hun siger, øh, Kitty kan se, altså nu parafraserer jeg min egen tekst, som ingen har hørt. Øh, øh, <laughs> Kitty kan se, øh, at, han, at den her mand, der har, eller dreng, der har forgrebet sig på mig, at at han har gravet noget ud i mig, og der kan hun lægge sit had. Altså, og det er på en måde meget, det stykket handler om. Altså, hun, ligesom, hun kan ikke rigtig finde ud af, hvad er historien om mig? Fortjente jeg at blive hadet? Fortjente jeg at bære uh, Kittys had? Er det rigtigt, at der, jeg, at der er noget forkert ved mig? På en eller anden måde. Eller er der sket noget, som var forkert? Og hvis der er sket noget, hvad var det så? Altså, øh, og så har vi ligesom at gøre med et menneske, som ligesom er meget optaget af, hvordan andre ser hende. Hun er enormt svært ved at se sig selv, og derfor er hun enormt svært ved at se, ligesom sådan, hvornår var det, min grænser blev overskrevet. Fordi hun, hun, jeg tror ikke rigtig, hun ved, hvor den er. Øh, og hun har en meget, meget dyb længsel efter Kitty. Jeg tror i virkeligheden vil hun bare gerne have en eller anden form for solidaritet, eller fællesskab, eller kærlighed til den her anden kvinde, men det er ligesom som om, at 
øh, de har lært at hede hinanden. Altså, ja, altså, jeg ved ikke, jeg føler, at jeg taler om sexisme i det her. Øh, ja. Fordi det var det, der var dit spørgsmål, ikke? Ja, <laughs> øh. ja jeg, jeg er Ja, helt klart, der er i hvert fald den her følelse af, at, at et ufrit rum, et sted, hvor at, at følelserne ikke, hvor at man, man ikke kan få lov til at være værdifuld af sig selv i sin egen krop, er en følelse, hvor, eller er en situation, hvor det er enormt svært at, at skabe relationer til, til andre. Ja. Altså, der bliver meget lidt plads til over. Jeg tror også bare, at jeg ligesom... Det er jo enormt vigtigt at snakke om relationen mellem mænd og kvinder i forhold til, eller overgrebs personer, eller hvad det nu er. Altså, øh, men, men noget af det, som jeg måske, noget af det, som jeg selv synes kan være mest smertefuldt, det er mere faktisk det her med relationen til de andre kvinder. Øhm, og vi har jo også alle sådan nogle her udtryk, som vi to også har talt om, kvinde er kvinde værst, og der findes en, altså alle de her udtryk, hvor man ligesom har sådan en, og mean girls, som jeg også har været meget inspireret af, hvor at man, man pigerne bruger ligesom patriarkatets regler til at holde hinanden på plads, og det er noget, som jeg oplevede, for eksempel, jeg var kun en gang i min mødregruppe, og de var sikkert alle sammen mega søde, fordi jeg nåede aldrig at lære dem at kende. Men jeg fik bare virkelig sådan den der følelse af, sådan, okay, det her, det handler om at banke hinanden på plads med nogle regler, der ikke er vores, og vi kommer aldrig til at møde hinanden. Og det, der egentlig interesserer mig, det, det der interesserer mig, det er ligesom kvindernes indbyrdes relationer, og hvordan de bliver ødelagt. Fordi fint nok, at man bliver udsat for et eller andet, og man har det forfærdeligt at gå til psykolog, ikke? Altså, men, men det er bare også ret vigtigt at forstå, at man kan, slet ikke, man, man kan slet ikke møde hinanden, og man kan slet ikke se hinanden, og alle bliver sådan nogle dukker. Man får sådan en følelse af at være sådan kunstig. Jeg tror også, det er derfor, hun hedder Kitty. Det er sådan et kunstigt navn, eller sådan et eller andet. Ja. <laughs> øhm, yeah. Så det, det, det er ikke, fordi jeg har siddet og tænkt, det er vigtigt at skrive om. Jeg tror bare, at jeg selv har følt meget stærkt. Sådan det, der interesserer mig her, er, hvordan relationer mellem kvinder bliver ødelagt. Ja, altså, sådan, jeg har sådan, jeg, det, det sat virkelig mange tanker i gang hos mig, fordi jeg beskæftiger mig enormt meget med øh, øh, meget unge kvinder, ofte kvinder, som er helt nede i gymnasiealderen, som er blevet udsat for seksuelle overgreb på internettet, altså det vil sige offentlige overgreb, som er synlige for deres klassekammerater og sådan noget. Og noget af det, som de beskriver enormt meget, det er det her med, hvordan det er umuligt for de andre kvinder at hjælpe dem. Ja. Fordi at man, ligesom når man bliver den her skamfigur, så, er der ligesom, så kan du ikke som anden kvinde komme og hjælpe, fordi at så, bliver, så smitter skammen ligesom af. Ja på dig. Så de mister ligesom alle deres veninder, øhm, og de bliver separeret fra hinanden. Og når hvis man ser i sådan helt sådan klassisk kvindehistorisk, helt sådan fra øh, heksejagten, som du ved mere om, end jeg gør, men om til nu, så er det ligesom en enormt klassisk patriarkal strategi, det her med at sige, at hvis du er en kvinde, som lever op til mændenes regler og gør, som mændene siger, så kan du ligesom få lov til at få en, en bid af kagen, ikke? og få deres, måske deres respekt, eller i hvert fald nogle penge, eller støtte, eller et eller andet. Eller også, så kan du blive en af dem, der ikke bliver støttet. Og for at få støtte og hjælp af mændene, så er du nødt til at tage afstand fra de kvinder, som er forkerte og for meget og øh, larmer og er udsat for overgreb og fylder og alle de her ting. At, der ligesom, at det næsten er sådan en indbygget funktion med den her mm. splittelse, som gør sådan solidaritet umulig. Ikke? Mm. Øhm, og det føler også noget, som, som fylder meget i, i, dit, i stykket. Det er det her med, at man... man der er ligesom to skæbne eller to sjæle på en eller anden måde, men de kan ligesom ikke nærme sig, vel? Altså sådan, de kan ligesom ikke blive solidariske med hinanden. Nej. 
for, for de nægter ligesom at sådan se, hvad de, hvad de har til fælles på en eller anden måde. Ja, det er det, hun prøver. Det, jeg tror, det er det, der ligesom er... Hvis der er en løgn, den her tekst, som hun virkelig sådan kæmper med, så er det ligesom sådan, hvad er det egentlig, der er ens mellem Kitty og mig? Fordi det er ikke særlig fedt, det de har til fælles. Altså, det er nemmere, nu snakker vi, det er nemmere at tænke, øh, enten er øh, Kitty bare en kæmpe nar, og hun er bare mega streng over for mig, og jeg har ikke gjort noget forkert, og det var bare fordi... Eller også, så kan man tænke, men jeg er også bare så dum, og Kitty havde helt ret i at være efter mig. Det er meget svært at tænke, jeg var efter Kitty, jeg var en idiot over for hende, og hun var en idiot over for mig. Altså, det er meget, meget svært ligesom at sige sådan, jeg havde begge positioner. Ja. Jeg var både udsat og den, der ligesom sådan videreførte volden. Og krænker, ligesom. Ikke? Og, det, og det, det kan man jo næsten ikke holde ud, fordi at, så skal man både rumme, at noget gør ondt, og at man har påført andre den smerte, uden sikkert overhovedet at have opdaget det, fordi det er så utrolig nemt at være ondt ved børn, øh, når man selv er et. <laughs> Skolegården er det ondeste sted ja, i Danmark. Jeg ved heller ikke rigtig, sammen. hvor gamle de er. Jeg tror, at de har gået i gymnasiet sammen. Hvad, tænk, hvad tænker du? Jeg tror, der står et sted, at det er 10 år siden, de har gået i gymnasiet. Ja, præcis. Nå ja, okay. Ja, åh oh, nej, ja, så det, det, det er typisk mig. Det er fordi, det er sådan noget, jeg har skrevet til lige inden jeg sendte det til dig. Åh oh, fuck, der skal jeg alder på. Ja. Men det er det, vi har jo ligesom gang i sådan... At vi, at vi, vi er i gang med en person her, som har nogle mildestalt nogle indre konflikter op at køre. Og til den, det må man sige, er sådan en urgenre. Øh, i, i monologen, ikke? Mm. Øh, hvad er monologer ligesom for en form? Altså, for det er vel sådan noget, når man skal ind på teaterskolen, så skal man lave en monolog og sådan noget. Altså, t- rent teaterhistorisk, hvad er, ligesom, hvad er en monolog? Gud. <laughs> øh, men altså, monolog er jo, som du siger, at der er en, der, der taler, og monologer findes jo i alle mulige forskellige former. Jeg tror, det er lidt svært ligesom at male dem alle sammen op, men man kan jo sige, at det der ligesom er forskellen på at spille en monolog og en dialog, og det kan godt være, at det ligesom er rimelig basic, men i en dialog, der skal, kaster du ligesom noget mod en, og så får du noget tilbage igen. Og når du laver en monolog, så er du kun dig selv, og skal ligesom producere det selv. Og så kan man selvfølgelig tale om, når man så har du måske et publikum at tale til, hvis vi anerkender, at der er et publikum. Eller du har måske øh, en af de meget kendte monologer, er jo glade dage af begge, der sidder hun, og så ligger der en mand med siden af, så kan hun tale til ham, han siger ikke noget. Altså, at der, der, der er vi tilbage til retningen, ikke? Altså, men, men at, at, at finde ud af i en monolog, ligesom, hvor ligger øh, modtageren, øh, hvor det jo kan være lettere i en dialog, hvor der jo er en meget synlig modtager øh, på en scene. Øh, og så synes jeg også bare, at altså, det skal man jo virkelig anerkende, at, at de skuespillere, som kaster sig ud af at lave monologer, altså det er jo et kæmpe arbejde. Fordi hvis man får sat forkert af, fra en aften, og det kan man jo sagtens lige meget, hvor god en skuespiller man er, så har man ligesom kun sig selv til ligesom at få den reddet i land, eller f- få den kørt op i et sted, hvor det er interessant at kigge på. Altså, så det er et monsterarbejde for skuespillere at stå med. Er det sådan klassisk for hørespil, den her form? Er det et monolog? Ja. Ej, det tror jeg ikke, man kan sige. Jeg tror, der er, der er hørespil, som er både monologer og, og dialoger. Jeg tror ikke, man kan skære det så enkelt op. Vi har i hvert fald lavet masser af, af begge dele. Ja. Øhm, vi har jo hørt lidt allerede om Emery's, øhm, som er en af de mange klassemarkører, som er i, i, det, her, i det her stykke. Øh, vi, er ligesom, vi er på Østerbro, vi er kartoffelrækkerne, det er krabsskole. Det er, det er ikke krabs. Okay. Det står ikke krabs. Der er, en, der er en skole ved siden af <laughs> Emery's kartoffelrækkerne. Så må man øh, selv ud. Der er mange skoler der. der er mange. Okay, så det er alle de skoler i det område. <laughs> <laughs> øhm, 
Men der er i hvert fald en masse klassemarkører. Der er ikke nogen tvivl om, at, at det ikke er tilfældigt, at det foregår på Østerbro. Øhm, hvad er det, ligesom, der, der er særligt ved sådan en, kvinderne på Østerbro, der gør, at det skal foregå lige præcis her? Uden at nogen tager det personligt. Jeg er selv vokset op i kartoffelrækkerne, så late on me. Øh, jamen, jeg tror, at, øh, at det var fordi, at jeg har også boet på Østerbro, da jeg var barn. Og jeg har også, ligesom hende, der taler, øh, flyttet tilbage til Østerbro en periode, og haft det meget svært med det. Og jeg har også været nede på den Emmerys og se de meget dyre sneakers, som børnene har på. Og hørt håndværkerne tale om de meget dyre lamper, de sætter op. Øh, og jeg tror bare øh, faktisk umiddelbart, at det raseri, som startede teksten, det kom fra det. Altså, og så, så var det som om, at så gravede jeg mig ligesom ned i det, og så fandt jeg ligesom ud af, at, øh, at der var alt muligt der. Fordi at, så man kan selvfølgelig sige, at, at sexisme og køn er noget, vi bruger til at holde hinanden på plads, men vi bruger godt nok også glasser til at holde hinanden på plads. Og det er noget, som jeg synes nogle gange kan mangle lidt i sådan den såkaldte identitetspolitiske diskussion. Det er det her klasseperspektiv, og det handler altså ikke kun om køn. Det handler også om penge og andre former for kapital. Og øh, når vi starter med at møde vores stemme, så er, hun gør, hun, fortæller hun os jo faktisk, at hun ikke har nogen penge, men det viser sig så at være løgn, ikke? Og det er fordi, at øh, som hun selv siger, jeg tænker, at I ville bedre kunne lide mig, hvis jeg var fattig. Øh, så der er, altså, der er også et eller andet med, og hvordan er, altså, er man overhovedet et, et offer? Altså, hun, kan ikke rigtig, ligesom, hun ved ikke rigtig, hvad hun skal gøre ved den der rolle. Jeg, er bare, jeg ved ikke, jeg bliver bare så vred. Altså, jeg, det var noget, jeg har taget ud, men som vi har snakket om, det var, at jeg gik ligesom hjem gennem Østerbro, og det blev mørkt, og folk tændte lys i deres vinduer, og så kiggede jeg op, og så var det som om, jeg så den her kubuslysestage i hver eneste vindue blive tændt, som koster sådan over 1000 kroner i hvert fald, ikke? sådan en firkantet smedehjernslysestage. Og så havde jeg det bare sådan, uh, jeg går rundt og ser den gode smag af alle pengene. Og det var bare sådan så tydeligt for mig, at det her med den gode smag, altså det er jo bare sådan så dybt forbundet med, øh, hvem, altså, for, hvem der får lov til at tale, hvem der er øverst i hierarkiet, og, og hvordan det var, da jeg gik i gymnasiet i hvert fald, sådan helt vildt vigtigt, men uden at folk kunne se, at det var penge, det handlede om. Det handlede bare om, hvem kan komme med på skiferie, hvem kan have det smarte tøj. Det var ikke en del af diskussionen, og det spejlede jo fuldstændig den sexisme eller det patriarkalske tryk, der var, hvor at alle kunne se, at det skete, men ingen forstod det rigtigt. Og de to, altså det er det, hvis jeg skal analysere mig selv og gøre det kedeligt, så kan man sige, at det er et intersektionelt krydsfelt, øh, hvor at det, der gør det svært at, ligesom at sige fra over for det, det er ikke, at det kun er køn, men at det jo også er penge. Ikke? Øh, og... Øh, Ja, altså det, jeg har ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere end det, altså... Jeg kan huske, vi taler om, øh, en af de første gange, vi taler om teksten, så taler vi om lidt forskellen på at være rig på Østerbro, Nå, og ja. at være rig lidt længere nordpå. Øh, so vi ved alle sammen, hvad vi taler om. Øh, og, og det er som om, at hvis man kommer mere fra de der sådan lidt mere sådan rige ghettoer, som ligger lidt længere op, altså sådan noget klammenborg-agtigt, ikke? så går du ligesom, alle dem, du går med, øh, har også penge, og det er ligesom, der har alle penge deromkring. Men Folk, der bor inde i byen, og jeg tror, at nu har vi alle tre i hvert fald gået i skole på Østerbro. <laughs> så vi ved jo godt, hvis vi snakker om det, der er sikkert også nogle af andre, formelig. Ja, vi har ja. lavet research. Nej, men det er som om, at derinde, der bliver man sådan lidt mere blandet. Fordi der kommer også folk, der bor fra... Altså, der er jo også nogle lidt, lidt ikke-sædrige områder på Østerbro. 
Hvad siger du? Er det rigtigt? Altså, det, ja. altså, det der gør mig rasende ved Østerbro, <laughs> det er, at de mennesker, der bor der, der har meget dyre huse og lejligheder, altså den mm. dyreste adresse, i hvert fald i 2001-2016, det var et hus af kartoflerækkerne i København, de har en selvopfattelse ja, af, det det. at de ikke er velhævende. Ja. Og det gør mig rasende. Så vil jeg hellere gå ned af Falconer Allé og se en eller anden dame i minkpels, som synes, at det er for dårligt med de mm. fattige. Mm. Som i det mindste ligesom sådan, ved, at hun tilhører en klasse. Ved, at hun er med til at opretholde et samfund med rige og fattige. I stedet for at gå på Emery's på Østerfej Magtsgade, hvor folk kommer ind i en anden synagøjejakke, og tror, at det er alle råd til. Mm. Altså, det, det, jeg tror, det er der, raseriet kommer fra for ja. mig. Altså, sådan, folk bliver nødt til at indse, at de er rige. Ja. Fordi de kan ikke være sådan, ej, jeg forstår ikke, hvorfor folk har den her jakke på, hvorfor har de det? Fordi de ikke har råd til din jakke, så enkelt er det, ikke? Og den løgn, altså det selvbedrag, altså, det, det kan slet ikke, det gør mig sindssygt. <laughs> det kan jeg godt forstå. Og det, og det virker til, at det er det her med at ikke at ville vedkende sig, hvad der virkelig er sket, som sådan meget er på spil her. Ikke? Både so i forbindelse med, med kønsrelationen mellem de her kvinder, men også med, med klassen. Ikke? At først vil, vil, vil hende, der taler, ikke engang vedkende sig, at hun har penge. Ikke? Det er det første. Men hun vil heller ikke vedkende sig, at hun selv gjorde vold på et andet menneske. Så der er ligesom sådan en fuldstændig gennemgående sådan tema af at være fuldstændig in denial omkring, hvad der, ja. hvad der foregår omkring en. Ikke? Hvilket ja. jo også er det, man plejer at sige, at penge tit gør, at det gør en blind for, ja. hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Ja. Og det er jo tit det, man snakker om, at nogle gange, hvis man er øh, således øh, afbøjet, at man er feminist, øh, har man jo øh, nogle gange den ligesom, analyse, at det at være meget privilegeret, som for eksempel en rig ma- at være en rig mand, kan gøre, at man ligesom bliver blind over for ting. Mm. Øh, samtidig med, og det er måske det, som sådan, bliver så interessant med de kvinder, vi møder her, at, at der er ligesom en stor smerte, men samtidig der er der ikke smerte og indsigt nok til at kunne beskrive, hvad der foregår. Vel? Nej. Der, ja. Jeg tror, også, jeg tror også, det er bare i forhold til, øh, til den karakter, at det er også noget af det, man kan faktisk lytte efter. At det er det, der også er spændende. Hun har, fordi de øh, løgne, du nævner, er fuldstændig rigtige. Og der er faktisk en mere, fordi hun, hun kan næsten ikke engang bære at sige, at hun sidder på Emrys i starten. Nej, hun har nej. opfundet en helt anden situation, som er der, hvor vi møder hende fra start. Og det er derfor, den her karakter har været så sjov at arbejde med, synes jeg, fordi den befinder sig ligesom i det der spind af forskellige fortællinger, og ligger sådan på en super fin ligesom, knivsæk mellem at være mega skrøbelig og mega hård og Altså, den har så mange øh, ligesom, følelser og farver mm. i sig. Øhm, ja. ja, det er sådan, der, der er overhovedet ikke nogen, og det er måske også det, du sådan nævner med, med dem, der ejer kartoffelrækkehuset, ligesom, at der er ikke nogen forening mellem selvbilledet og relationen til den faktiske virkelighed. Ikke? Der er sådan en konstant sådan Nej, der er heller ikke nogen forening mellem selvbilledet og den magt, man har. Altså, øh, og det er ligesom, det, i, i Kittis had bliver det sådan set spejlet i den omvendte situation, nemlig, at der ligesom ikke rigtig er nogen erkendelse over, hvor forulempet man er blevet. Altså, det har hun jo også virkelig svært ved at indse, at hun er blevet. Øh, og det er på en måde, det, det er ligesom det, det dobbelte. Hvis vi, altså, hvis, hvis vi bare fortsætter løgnen, så kan både dem, som har udøvet vold, og dem, som er blevet udsat for vold, <laughs> få lov til at være sammen i en eller anden cirkel og synge, eller et eller andet, ikke? Øh, og det er vildt ubehageligt at begynde at snakke om det, fordi hvem har gjort hvad, og alle har gjort det hele. Og det, det er for svært, ikke? Jeg tror også, at hun siger på et tidspunkt nærmest, at hun bliver udslettet af at tænke mm. på det. Mm. Altså, det er sådan som om, at hun kan ikke øh, findes med de modsætninger i sig. Eller det, ja, 
Er det, fordi vi har en meget sådan, øh, grov afskæring mellem sådan, offerrollen og hvem, der får lov til at påtage sig den? Eller hvordan kan det være, at den er så svært at tage på sig og sige, at jeg blev udsat for det her? Hvorfor er det svært? Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan sige noget generelt om offerrollen. Men jeg kan sige, at jeg selv har tendens til at tænke, at jeg gjorde noget forkert. Fordi det er lettere, end at folk har været ubehagelige. Øh, og det... det, det Altså, men det ved jeg ikke, ligesom, om det gælder for alle. <laughs> jeg kan godt genkende det. Øhm, så jeg, jeg ved ikke, hvad det siger om, om man vil være et offer. Altså, øh, jeg kan ikke rigtig se det ord mere. Jeg har læst for mange kommentarer i weekendavisen om, hvad det betyder. <laughs> øh, til at vide, hvad det egentlig betyder øh, længere. Altså, altså jo, sådan noget, man gør til guderne, ikke? <laughs> altså tænker jeg umiddelbart, så er vi tilbage på blodet på korset ja, altså, altså er det sådan noget med, at der skal ligesom være en på overgangen Ligesom det der South Park afsnit, hvor de offrer Britney Spears for at få en god høst Eller hvad det nu er <laughs> Der skal ligesom være en jomfru ungemø, der ligesom smides i munden på øh, helvedskabet For at vi andre ligesom, altså, altså jo, den offer kan jeg leve mig ind i <laughs> Men det er også dejligt dramatisk. Det, det ville måske være en frigørelse for, for begge de her kvinder at blive offret, så de kunne få noget ro. Ja, hvis de kan få lov til at ofre hinanden. <laughs> ja, det tror jeg faktisk ville glæde dem og brænde I hinanden. på Emrys. Ja, bror på Emrys. <laughs> Eller Sankt Hansbordet på kartof- i kartoffelrækkerne. Endnu et, øh, et ah, yes. symbolsk sted. Øhm, lige her til sidst, fordi tiden flyver, fordi vi morer os kongeligt. Øhm, øh, der er en feminist, der hedder Laura Mulvey, som for næsten 20 år siden opfandt det begreb, som ligesom er nu er blevet kendt som det, der hedder the male gaze, som er det her. Hun, hendes tese var ligesom, at stort set al kunst og teater, som blev lavet, ligesom blev lavet, som om det blev set af en mands blik. Blikket på kvindens krop, men ikke kun det, også blikket på krig, blikket på litteratur, hvad der er vigtigt, hvilke historier og fortællinger, der er vigtige. Øhm, og her har vi jo at gøre med, med en historie, som kun har at gøre med... Med, med kvinder og kvinders liv og kvinders tanker. Men er det muligt at sådan finde et female gaze her, eller fylder det mandlige blik stadig så utrolig meget i, i det her stykke, at, at vi, vi ikke har kunnet smide, smide det helt ud endnu? Mm, jeg tror, der er to svar på det spørgsmål, fordi der er mig, der skriver det, og så er der karakteren. Jeg tror ikke, at karakteren er uden for en eller anden form for voldeligt blik. Jeg ved ikke, om det så er det mailgæs. Altså, jeg tror ikke, at, at de her piger har et, et, et femalegæs på hinanden. Altså, de ser hinanden i systemet. Mm. Og, men jeg tror, at jeg... Jeg kan ikke afvise, at jeg som forfatter et eller andet sted har lavet en metafor, eller skrevet en lugt ind, eller et eller andet, som apparently er femalegæs. Fordi at jeg har jo ikke det blik. Øh, så måske kan begge dele være der i teksten samtidig, men... Ja, altså, jeg kan ikke sige det med sikkerhed. Hvad tænker du som instruktør? Er der, er der to retninger? Er der et hul, hvor det kvindelige blik titter ud? Jeg ved slet ikke, om jeg er i en position, hvor jeg kan fortælle <laughs> om noget. Om, øh, jeg føler, det er en double trap, den her. Ja, præcis. <laughs> Hvad synes du egentlig? Man splændte til mig. Ja. <laughs> øhm, ej, men jeg, 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 synes, jeg synes, dit svar var super dækkende. Altså, vi har jo virkelig... <laughs> bare alva, alva, Olga siger, så vi med det, mange tak skal I have begge to. Selv tak. Du har lyttet til Akt 1, Danmarks Lydteater. 
Du kan finde mange flere hørespil på akt1.dk ved at tilmelde dig vores podcast på iTunes eller hos Heartbeats, der er akt1's mediepartner. Du kan også følge os på både Facebook og Instagram. Akt 1 er støttet af Beckettfonden, Nordisk Kulturfond, Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere og Københavns Scenekunstudvalg. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Vi høres ved.